0: こんににちは、職味です。す。いいいいいつも聞いてていただいて本当にありがとうございます今月のメンバーシップ特集は、えー、今月で丸2年ということでね今まで本当にお世話になった皆さんに、えー、今までの総集編みたいなものをね、えー、私自身が印象に残った放送をピックアップしてまとめてお話ししたりというような回にしたいなと思っているんですが。今回の放送は全く予定外で思いつきであこれもメンバーシップでお話ししてみようかななんて思って、えー、今、ね、収録しています。今、骨についてちょっと勉強していまして、えー、とっても興味深いな大事な話だなと思ったのでまとめてねアウトプットしてみたいと思いますで、私メンバーシップ先行配信というのを今までやったことがなかったのでそれを使ってみようかなと思っています最初は普通に一般公開で、えー、何回かに分けてお話ししようかなと思ったんですがせっかくなのでメンバーの方先行での早く聞いたからどうだってことはないんですけどもあの私の気持ちとしてこの機能をね使ってみたいなと思いますのでどうぞよろしくお願いします私たちにとって骨ってとっても大事だよねっていうお話なんですが骨だけに限らず筋肉だったり内臓だったりね他の臓器とかももちろん全て大事なんですがこの骨や軟骨の病気っていうのが私たちの qol ですね。クオリティオブライフだったり、健康寿命に対してとっても大きな影響を及ぼすということなんですよね。しかも老化によって起きる病気でもあります。このあんまり老化っていうね。言葉使いたくないんですが。老化に伴って起きる骨の病気として代表的なものを3つ挙げたいと思いますがまず一つ目は皆さんねよくご存知だと思いますが骨組織症なんですよねこれは私の父もそうですしもうねあの一番身近で見ているのでとってもね自分事と,として考えています。骨粗小症ってやっぱり女性が多いんですが女性だけじゃないんですよねこの骨粗小症人口の1割が罹患してるっていう風うにも言われていてえ高齢の方のね寝たきりになる大きな原因とも言われているんですよね私の母はね70代で亡くなっているので女性の平均寿命からしたらねちょっと早いなぁと思うんですが母もやっぱりねあの階段でつまずいて骨折したことがきっかけとなってそこからねあのどんどんどんどん機能が落ちていってしまったということがあります。そしてね、父も骨粗鬆症の圧迫骨折2度やってますからね私にとってこの,骨の老化に伴う骨の病気っていうのはね、ね。本当に身近なんですよ、ね、多分母もあの骨粗鬆症気味だったんじゃないかなと思うのでね私も遺伝的にはそういう要素を、ね、含んでいると思うので。ウォーキングをしたり踏み台昇降をしてみたりと、えー、なんとかね食事や運動で骨量がこう減っていくのをね抑えようというふうに、えー、今ね頑張っているところです。はい、こののの老化に伴うね、えー、3つの代表的な骨の病気としててまず一つ目骨粗症っていうねお話をしましたが2つ目としては歯周、えー、病が挙げられるんですよね。歯周病ってねあの歯の病気っていうふうに思われがちですけども歯周病は歯を支える歯周骨が溶けてしまうことによって、えー、歯がねもう支えられなくなってしまってっていうようなね、えー、これもやっぱり、えー、歯槽骨っていうね骨の病気とも言えるんですよね。大人になるとエナメル質歯の、ね、表面のエナメル質はだいぶ硬くなってきますので、えー、虫歯よりもこの歯周病のの方が、ね、多いいいんじゃないかなかと思いますこの刺繍病、口の中の、ね、細菌によって歯槽、えー、骨が溶けてしまうんですがこれはやっぱり歯を失って食べられなくなるという問題だけではなくて。その口の中の、ね、細菌が唾液とともに気管に入ることによる誤嚥性肺炎ということにも、ね、大きく関わってくるのでこうしたことを、ね、考えても高齢者の、ね、航空ケアって本当に大事なんだなって思いますよね、まあ、高齢者だけに限らず、ね、私たちも,もう今から口、ね、腔、えー、ケアしっかりしていかないとなって思います。はい、1つ目骨粗しょう症2つ目が歯周病ですねそして3つ目が変形性関節症なんですすねねこれれもよく聞かれますかま、ね、の,の軟骨がこう変形してしまってちょっとね歩くのが困難になってしまうというような病気なんですけどもこちら「罹患者数が 1,000 万人以上」というふうに言われています。この3つの骨の病気でわかることが、まあ、まず骨粗鬆症で私の、ね、父のように圧迫骨折になると歩行が困難になりますよねあと変形性関節症もそうですよね、まあ、あの身体の機能がこう著しく低下してしまうっていうんですかね歯の病気歯の病気というか歯周病は違うかもしれませんが歯を失うことによってな、えー、なかなか食べるのが困難になってしまう食べられなくなってしまう口から栄養が取れなくなってしまうので低栄養になってしまうっていうね、えー、こういったね全部こう関わっているんですよね。この動動けない動かないいかという状態がほんの少しね続いただけでも体の機能っていうのはどんどん低下してしまうんですよね。例えば筋肉なんですけども1週間安静にしていると 10% 減るというふうに言われています 10% ってねすごくないですかこれね若い人でもそうなので高齢者だとなおさらだと思うんですよね例えば関節も3ヶ月安静にしているともう硬くなってしまって曲がりにくくなります骨を折ってね息物をはめた方っていうのはお分かりになるかなと思うんですが1ヶ月間ギブスをしているともう本当にね関節が硬くなってしまってそれをリハビリするのにまたヶヶ月も2ヶ月ももう倍以上かかってしまううとということなんですよねそして動けなくなるから動かなくなる動かなくなるとより筋肉が落ちてしまってそしてより動けなくなってしまうというねこの負のスパイラルに入ってしまいます。これは何も骨とか筋肉だけの話ではなくてこの動かないことによって心肺の機能も低下しますしあとは消化管ですよね消化吸収の機能も低下してしまって食欲も落ちてくる結局は全部つながっているということなんですよね。私もねちちちょっっととと筋筋トレ腹筋とかサボっているとたちままちきつくなりますしあとは今ウォーキングはしてますが走るとかねいうことは全然やっていないので多分ねちょっと走っただけでゼすーゼーすると思いますよ<笑>まあここはねあ,のあんまり無理をして激しい運動っていうのはね逆に体に良くないので<笑>ペースでやっていこうかなと思っていますがやっぱりねあの体動かした後の食事っていうのは美味しいですしね。動いていないとあんまりお腹も空かないなぁなんていうことが、ね、健康な人でもありますからね今回の三つの骨の病気骨組織症症、刺繍病、変形性関節症こちらね三つとももういよいよそうなってしまってからでは遅いのでなるべくね元気なうちから意識していきたいなぁと思っています次回は骨の役割について少しお話ししてみたいと思います。骨ってすごいんだなーって改めて思いましたので、ちょっとねこちらの方もまとめてアウトプットしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。食味でした。